0: Olá, eu sou Daniela Lima e você está ouvindo Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra nos principais tocadores de áudio. de uma história de vida inspiradora e de um currículo invejável. A mulher que ocupa o centro do Roda Viva de hoje ascendeu rapidamente no universo político. Ela se destacou pela defesa de um projeto educacional para o país e chamou a atenção das redes sociais ao cobrar de maneira incisiva ministros do governo Bolsonaro que são responsáveis pela área. Mas a notoriedade cobra um preço e ela descobriu isso rápido. Filiada a movimentos de renovação na política, ela contrariou o próprio partido ao votar a favor da reforma da Previdência. Aí entrou na mira da direita, que já não se identificava com algumas de suas ideias, e da esquerda, que viu em seu gesto um ato de traição. Pressionada pelos polos, ela agora busca um posicionamento de centro, ainda sob forte contestação dos líderes da legenda pela qual ela se elegeu, num movimento que desafia a legislação eleitoral vigente. Para falar sobre esses e outros assuntos, a convidada do Roda Viva de hoje é a deputada Taba Tamaral. Para conversar com a deputada Tabata Tamaral, nós convidamos Renata Cafarda, ela é repórter especial e colunista de educação do jornal O Estado de São Paulo. Silvia Amorim, ela é repórter de política do jornal O Globo. Joyce Ribeiro, apresentadora do Jornal da Cultura, primeira edição. Joelmir Tavares, ele é repórter do jornal Folha de São Paulo. E Pedro Venceslau, que é repórter de política do jornal O Estado de São Paulo. E nós contamos ainda, claro, com o um olhar atentíssimo do nosso mestre cartunista, Paulo Caruso. Deputada, muitíssimo obrigada. Boa noite, bem-vinda ao Roda Viva. Eu sei que vou perguntar de saída. É muito difícil chamar uma deputada de você, a senhora é muito novinha. Vamos de senhora ou vamos de você? É, a senhora manda.
1: Daniela, obrigada pelo convite. Boa noite a todos e a todas. Quem está assistindo a gente, você, pelo amor de Deus, que eu tenho 25 anos de idade, é muito estranho, senhora.
0: Está ótimo. Se eu falhar aqui é força do hábito, Não tem mas problema. aí me corrija. Bom, então agradecer e explicar, inclusive, que você está fazendo um esforço adicional aqui, além de enfrentar cinco <risos> pessoas que acompanham a política e a educação, que é uma área na qual a senhora milita, está adoentada. Então. Mais uma vez, obrigada. Deputada, no dia 24 de março, o Ciro Gomes, estrela maior do seu partido, o PDT, ele disse o seguinte, a deputada Tabata Amaral é um tesouro. Só quem não conhece a sua linda trajetória, ou a ver com medo do que ela será no futuro, pode atacá-la. Agora, o mesmo Ciro Gomes é a acusa de praticar dupla militância, Diz que a senhora poderia ir para o MBL, em vez de ficar no PDT, e que o ideal era que saísse do partido. A minha dúvida é, o PDT não tinha clareza de como a senhora exerceria você. Falhei na primeira. De como você exerceria seu mandato, ou você não tinha clareza do que era o PDT e do que o PDT esperaria é, da sua atuação no plenário da Câmara dos Deputados?
1: Daniela, eu acho que a questão ela é completamente diferente. Quando a gente falava no ano passado sobre uma política diferente, sobre novas práticas, muitas pessoas se entusiasmaram porque olhavam para a política e não se viam representadas. E esse era o meu caso. Eu nunca fui filiada a partido, nunca militei na política formal porque eu não me via nesse lugar. E quando eu decidi me candidatar representando vários movimentos que queriam mudar as ideias práticas na política, o PDT sabia disso. E eu escolhi o PDT por uma razão que ainda é verdade para mim. Eu trabalhei em Sobral, que tem a melhor educação pública do Brasil, em duas oportunidades, e aquele projeto de país de fato me representa. Um projeto que é focado na educação, que é focado no combate à desigualdade, mas que é fiscalmente responsável, que não deixa de lado o desenvolvimento econômico. Então, eu olhei para o PDT e ouvi isso. E eu ainda vejo isso em Sobral, eu ainda vejo isso no Ceará, e durante a campanha, o próprio Ciro Gomes e as lideranças falaram da reforma da Previdência e disseram que era importante. E, na verdade, nós fomos os únicos a defender uma reforma na campanha, com uma proposta e tudo. Então, eu acho que o que faz as lideranças do, do meu partido mudarem de opinião, não é não me conhecerem, porque conheciam os movimentos dos quais eu venho, que não tem nada a ver de partido, não são partidos é, clandestinos, são uma ponte entre a sociedade e a política formal, porque os partidos se desconectaram com a sociedade. Eu conhecia o que o PDT defendeu lá no Ceará, defendeu em Sobral, mas eu acho que na hora que a gente vai efetivar essa mudança na política, na hora que a gente defende uma política que é diferente, que é basicamente você fazer o que você falou na campanha, que é você estudar, que é você pensar no país e não na próxima eleição, isso incomodou. Então, não acho que é um desconhecimento do que eu defendia ou de quem eu sou, não acho que é um desconhecimento meu do que era o PDT, mas é que na hora da votação da reforma da Previdência, a lógica eleitoreira prevaleceu. E essa não é minha visão de mundo. Perfeito.
0: Vou passar a palavra para Joyce Ribeiro.
2: Bem Boa noite, deputada. Bom, na sua coluna, na Folha, você publicou... É o seguinte, que o que incomoda os maus veteranos da política é a nossa ousadia de abrir mão das velhas práticas e romper o que não beneficia o país, mesmo que isso custe capital político e eleitoral. Bom, uma deputada de primeiro mandato certamente recebe muita resistência no Congresso. E eu te pergunto espe especificamente, na sua percepção até aqui, no início de mandato, onde pesa mais essa resistência em relação à sua figura política? No fato de ser mulher, no fato de ser muito jovem, no fato de pregar a, a renovação, de pregar a mudança, no, ou no fato de ter vindo da periferia, por exemplo. Na sua percepção até aqui, onde pesa a maior resistência? resistência em relação à sua figura política?
1: Joyce, eu acho que o que incomoda as pessoas é essa boa política que a gente defende. Então, quando a gente fala da reforma da Previdência, quando a gente fala de debates muito duros, e eu não estou sozinha nessa, tem outros deputados que tiveram a mesma postura. A gente podia simplesmente virar as costas, que foi o que a esquerda fez de forma geral nos debates das grandes reformas. A gente podia simplesmente marcar a posição e garantir a próxima eleição, mas a gente topou se aprofundar no debate. Eu, junto com o deputado Felipe Rigoni, que vem do mesmo movimento que eu, nós apresentamos nove emendas. Para isso, imagina, são mais de 10 assinaturas para cada emenda. Eu fui com a bancada feminina, fui com a bancada da educação, defendi cada emenda. A gente conseguiu que os quatro pontos que a oposição pediu que fossem retirados para poder votar a reforma foram retirados pelo nosso trabalho. Então, eu acho que essa postura que incomoda, que é de falar, olha, é difícil, é difícil. O texto que vai ser votado, é a minha visão? Claro que não, são 503 deputados. Mas eu tenho coragem de ir. Eu vou negociar, eu vou lutar. Agora, a forma como a crítica, como a perseguição se manifesta, aí pra mim tem a ver com o fato de ser mulher. Só pra deixar claro, o que motiva, o que incomoda, para mim é a boa política que a gente faz. Agora, a forma como eu sou criticada é por ser mulher, é por ser jovem, é por ser tudo isso. A violência nos comentários, o assédio nos comentários... <risos> e uma coisa que tem até a ver com a pergunta da Daniela, que, enfim, é engraçado e é triste ao mesmo tempo, quando alguém diz que eu sirvo a dois senhores, isso demonstra um preconceito tão grande como se eu tivesse que seguir algum homem para tomar a decisão. Eu tenho capacidade de estudar, de negociar, de debater, então o que motiva para mim, o que incomoda é essas velhas práticas da política. Agora, sempre que alguém vai criticar uma mulher na política, tem a ver com o fato dela ser mulher. E a forma fica muito evidente.
0: Eu vou passar a palavra para a Renata Cafardo, mas para quem está assistindo a gente em casa, Felipe Rigoni é um deputado também filiado a Movimentos de Renovação na Política. Ele é do PSB e, assim como a Tabata, sofreu sanções de seu partido por ter votado a favor da reforma da Previdência, contrariando a orientação
3: do PSB. Renata, boa noite. Boa noite, boa noite, Tabata. Boa noite. Vamos falar de educação?
1: Vamos, por favor.
3: Tabata, você defende uma mudança no Fundeb, que para quem está nos vendo, o telespectador não sabe, é o fundo de finan que financia né, a educação básica em todo o país, atrelada, de certa forma, ao desempenho das crianças e à assistência técnica dos estados e municípios. Ou seja, que eles possam... É, ser ensinados a usar melhor esse dinheiro. Mas acho que o ponto mais polêmico da sua defesa, que alguns grupos educacionais discordam, é justamente atrelar o dinheiro da educação, esse dinheiro que vai vir a mais, a mais do Ministério da Educação, ao desempenho das crianças, né? as crianças se saírem bem nas provas. Por que essa defesa? O dinheiro, a educação já não precisa de mais dinheiro, independentemente das crianças melhorarem ou não?
1: Renata, primeiro feliz que a gente pode falar de educação, que é, que é a pauta que mais me move, na minha visão, essa polarização que a gente está vendo na política, ela também chegou na educação. Então a gente tem de um lado uma galera que defende só mais dinheiro para educação. De um outro lado, quem defende que tem dinheiro suficiente, o problema é gestão, etc. E é difícil ver pessoas que defendem que as duas coisas são necessárias. Para quem está acompanhando a gente, o Fundeb representa seis de cada 10 reais da educação básica. É transporte escolar, é salário de professor. Não tem nada mais importante do que isso, na minha visão, para a gente debater hoje. Só que tem vários estudos que mostram que a partir de um certo patamar, que a gente está próximo de alcançar, mas não alcançou ainda de financiamento, a partir daqui você pode colocar mais dinheiro, que não vai melhorar o resultado. Ou seja, se a gente não mudar alguma coisa, você vai jogar, vai jogar, vai jogar mais dinheiro, mas os meninos não vão aprender a ler e escrever mais rápido, não vão sair do ensino médio sabendo frações, que é uma coisa que eles não sabem hoje. Então, o que eu defendo, que tem a ver com o que a gente está conversando, que é ter coragem de falar, olha, só botar mais dinheiro não funciona. E é claro que é mais difícil você, você querer algo mais. Mas eu quero que cada dinheiro que a gente coloca na educação leve a resultado faça com que nossos jovens tenham mais chance na vida, no trabalho, etc. Então, o que a gente defende é, vão aumentar sim a participação da União, o dinheiro que o Brasil como um todo dá para estados e municípios, mas eu quero ter condições para ter certeza que esse dinheiro vai ser bem aplicado. Então, acima de um patamar, não quero tirar o que a gente tem hoje, eu defendo que uma parte desse dinheiro vá para os estados fazerem duas coisas. A primeira delas, ajudar os municípios. Hoje, muito estado lava a mão. Fala, olha, eu me responsabilizo pelo ensino médio, se o município não consegue entregar uma educação básica de qualidade, o problema é dele. Isso é um grande absurdo. Todos nós somos responsáveis. Então eu quero que os estados deem assistência técnica, peguem na mão do município e ensinem a fazer educação de qualidade. Mas eu também quero que os estados incentivem os prefeitos a se comprometerem com a educação. Tem um imposto municipal, estadual, que é muito importante com o ICMS, que o Ceará já distribui uma parte dele para quem melhorar em educação. Eu defendo que todos os estados também façam isso. Porque lá tem no que Ceará. Na isso...
3: aprendizagem também, desculpa. Tem que ajudar, tem que dar material didático, tem que dar formação dos professores. exatamente só atrelar o dinheiro, a gente vai estar dando dinheiro para quem melhorou, mas não necessariamente ajudando a melhorar. A mas aí lá.
1: entra duas coisas. Primeiro, uma coisa que eu defendo não é dar dinheiro para quem chegou mais longe. É você dar esse incentivo, que é acima do que se dá hoje. Não estou tirando nada do que já existe existe. Você vai dar incentivo para quem melhorar em termos percentuais. E é muito mais fácil você melhorar em termos percentual quando você está lá embaixo. Então não é quem chegou mais longe, é quem correu mais, quem se esforçou mais com a educação. E é aí que entra assistência técnica não adianta nada eu dizer, município, vai lá e faz uma educação de qualidade se eu não te ajudar a fazer. Tem município muito pequeno que não tem capacidade. E aí entra o que o Ceará fez, o que Pernambuco também faz, que é você falar, secretário e prefeito, quer investir em educação de verdade? Vou te falar as melhores práticas, vou te entregar os melhores materiais, vamos fazer isso juntos. Então, para mim, são as duas coisas. Tem que incentivar o investimento em educação sério, porque a gente sabe que tem prefeitura que escolhe diretor por indicação de vereador, a gente sabe que tem prefeitura que não investe o dinheiro da educação onde deveria, isso acontece. Então, tem que incentivar, mas o Estado vai lá e vai ajudar a investir aquele dinheiro da melhor forma possível. Jômi?
4: Deputada, boa noite. Boa noite. Eu quero trazer um assunto que dominou as redes sociais aí desde ontem, foi bastante comentado, foi um post que a senhora fez em relação à, à canonização da irmã Dulce. Né? Uhum. É, a senhora comentou aqui que sofre uma série de críticas e a senhora você, desculpa, lida com esses haters, esses é, agressores verbais de internet diariamente, imagino. É, e é, com esse, esse comentário que a senhora postou no Twitter veio uma onda de, de críticas. É, Para quem não viu, é, você escreveu que sentia muito orgulho de ver a Dulce sendo a primeira brasileira a ser canonizada e aí abre aspas, Santa Dulce dos pobres era baiana e com seu empreendedor, empreendedorismo e fé... Deu atendimento de saúde a milhares de brasileiros. Nunca deixou que sua própria saúde frágil a impedisse de se doar. O problema, aparentemente, foi o uso da palavra empreendedorismo. E aí veio uma série de memes, de críticas. É, a senhora você depois corrigiu ou acrescentou, explicou melhor o que quis dizer, dizendo que considerava que Irmã Dulce teve um espírito empreendedor, que ela criou projetos enormes e, por isso, você via uma imagem empreendedora nela. Eu gostaria de saber como como você lidou com essa repercussão, nesse caso específico, é, e como você vê a política feita a partir de rede social, tendo rede social como um espelho, como um termômetro. Qual que deve ser o, o caminho a, ideal para essa relação?
1: Geomir, acho que vale explicar o que eu quis dizer, mas tem um problema bem maior aí. É muito engraçado porque o site oficial da organização social Irmã Dulce, utiliza a palavra empreendedora. E aí, quando eu vi as pessoas nessa essa repercussão, eu realmente não entendi. Para mim, uma mulher empreendedora é exatamente o que ela foi. É alguém que tem uma visão de mundo, que se doa e vai lá e põe a mão na massa, e faz acontecer, e constrói. Uma coisa é você ter uma visão de um mundo muito melhor, é você fazer isso acontecer. Para mim, ela é meu maior exemplo. É um absurdo que questionem a minha religião, a minha fé e como eu me posiciono sobre isso. É um absurdo que critiquem um termo que o próprio site da Armandulce utiliza, mas tem uma coisa muito maior que, enfim, para usar o português, cara, todo mundo muito louco. O Brasil está muito doido. Os extremos estão muito doidos. E aí, vou dar dois exemplos. Quando um lado. Eu estava chegando ontem, era uma e pouco da manhã. Vira a noite, preocupado, porque eu chamei uma santa de empreendedora. E a gente na comissão de educação, tá, há umas, ficou umas três semanas, para votar um projeto sobre combate à violência nas escolas. Porque no projeto tinha a seguinte frase, está proibida a discriminação por gênero? E a gente não conseguia votar o projeto, porque o pessoal mais à direita era contra a palavra gênero? Gente, para onde que o Brasil vai parar? Então, eu trouxe dois exemplos, é uma esquerda que discorda da palavra empreendedora e vira à noite, gastando energia contra esse problema, é uma direita, e são os extremos, porque tem muita gente séria no meio do caminho, que vira à noite e as semanas falam: não vamos votar nada de educação, porque eu não quero essa palavra no projeto, e eu me pergunto, será que o Brasil, que está passando fome, está sem posto de saúde, sem educação, realmente vai ser resolvido se eu usar a palavra gênero ou empreendedorismo, eu tenho certeza que não. Então, só para a gente não perder de perspectiva, o problema não é eu falar que a Irmã Dulce foi uma grande empreendedora, porque ela foi, ela fez acontecer. O problema é esse Brasil histérico, essa polarização que tira completamente o bom senso. Cadê o espaço para diálogo, para você ser pé no chão, para você falar do que importa? E aí, sobre as redes, são duas coisas. Eu acho que as pessoas esquecem que, tem um ser humano do lado de cá, com sentimentos, e é claro que eu me magoo. É muito violento o que eu recebo. Mas tem uma outra coisa, que é, eu acho que é a parte que eu me mantenho sã e não fico doida, é que as redes são uma bolha muito grande. Eu não fiz campanha só baseada em redes. Eu tinha mais de 5 mil voluntários. E da mesma forma hoje, eu não faço enquete para decidir voto, não. As redes são muito influenciadas por robôs, são muito influenciadas por dinheiro. É um meio muito contaminado. Enquanto todo dia eu sou xingada de todos os homens possíveis na rede, eu nunca fui abordada na rua para ser criticada. E todo sábado eu faço gabinete itinerante. Todo sábado que a gente dá conta com esse time maravilhoso que está me acompanhando aqui, a gente vai para o interior, a gente vai para a periferia, a gente já reuniu 350 pessoas em uma mesma sala, todo domingo eu vou à missa, estou ali pela minha comunidade e ninguém nunca abordou pessoalmente para me agredir. Agora nas redes é todos os dias. O pessoal está muito doido e a gente é responsável por mudar um pouco essas coisas.
0: Silvia.
5: Boa noite, deputada. Boa noite. É, acho que vai ter muito tempo para a gente falar de política aqui, então eu queria continuar a roda colocando um outro tema, porque ele um pouco passou. A gente já falou em duas oportunidades sobre o papel da mulher. né? A gente falou agora da irmã Dulce, a gente começou falando da, de como você se sente enquanto mulher no parlamento. É, a gente sente que uma das causas que a deputada está carrega também é a do feminismo, uhum. a da valorização da mulher na política, em todos os seus enfim, campos de atuação. Um projeto que, que, assim, que, você, que você defende é um que prevê uma reserva de vagas para mulheres no Senado na próxima eleição, uma espécie de cota para mulheres no Senado. Uhum. É, ao mesmo tempo, é, uma grande bandeira feminista, é, que é a questão da descriminalização do aborto, você é contra, uhum. eu queria saber como é que essas duas coisas convivem, como é que essa feminista se, se mostra, como é que você se entende enquanto feminista, porque essa é uma causa muito cara para as feministas, a questão do aborto, é, existe essa contradição aí dentro? Como é que é isso?
1: Silvia, para mim, coerência tem a ver com você ser verdadeira, com o que você disse, com o que você acredita, com o que você estudou, e eu sou muito coerente com o que eu defendo. E a não ser que a pessoa me apresente muitos argumentos, eu não vou mudar de opinião, não vou sair mentindo, etc. E me preocupa um pouco essas caixinhas que a gente tem hoje, que para ser de esquerda eu tenha que seguir toda uma cartilha que alguém escreveu 200 anos atrás, que para ser feminista eu tenha que seguir uma coisa que uma elite, que o feminismo era uma coisa muito de elite, escreveu alguns anos atrás, e que eu não possa simplesmente fazer o que é coerente para mim. Para mim, a legislação que a gente tem hoje sobre o aborto é suficiente. Eu não me oponho ao debate, mas esse é, essa é a minha visão de mundo. Quando a gente fala de mulheres na política, essa é uma das maiores bandeiras que eu tenho. E isso também é muito coerente com o que eu estudei. Tem um estudo que eu sempre menciono, que eu acho que, Resume muito bem por que eu luto por mais mulheres na política, que ele foi feito com mais de 8 mil pessoas em vilas na Índia e ele me mostrou que quando você tinha mulheres na liderança por mais de dois mandatos, já digo por quê as meninas, elas ficavam menos tempo trabalhando em casa, em afazeres domésticos, elas estudavam mais e melhor, tinham melhores resultados e, para mim, o mais importante, elas sonhavam sonhos tão grandes quanto os meninos. Então, elas alçavam voos maiores na vida. Para mim, defender mais mulheres na política é a gente defender o combate à corrupção, é a gente defender políticas sociais melhores, é a gente devo defender desenvolvimento econômico. Então, quando a gente apresentou o projeto com a deputada perpétua, que só para explicar para quem está acompanhando, a cada oito anos a gente elege duas pessoas para o Senado. A ideia é que uma delas seja mulher, necessariamente. Esse projeto, para mim, fala de uma democracia mais profunda, em que metade da população pode participar, fala de um Brasil que vai se desenvolver mais rápido. Então, para mim, ele é muito coerente com o que eu acredito. E ter mais mulheres na política é uma pauta da minha vida porque eu tenho muito orgulho de ser a primeira da minha comunidade a ter chegado na política. E a questão do aborto é uma questão religiosa para você, então, é isso? Para mim é uma questão pessoal, de entender qual que é o dilema ético que está posto. Para mim, a gente tem a vida da mulher, que eu sei que fica fragilizada, porque mulheres pobres, mais negras, acabam morrendo no processo, uhum. mas também tem a vida de um feto, que eu não sei quando essa vida começa. Então, eu entendo que hoje, como sociedade, a gente não consegue julgar entre uma e outra. Por isso que eu não defendo nenhum retrocesso, nenhum avanço na legislação. E eu realmente acho que, dado que para mim é um dilema ético, dado que para mim a gente não consegue avançar ainda, que isso faça de mim menos feminista ou menos coerente. Pelo contrário, para mim fala de uma política em que você pode ser verdadeiro. Você pode defender o que você acredita sem ter que assinar embaixo de uma cartilha que alguém escreveu. Pedro Venceslau.
6: Você está emparedada hoje entre a esquerda e a direita, depois dessa questão da votação da reforma da Previdência. É muito confortável dizer que é, do, é de centro. O centro é uma coisa que ninguém identifica muito bem o que que é no campo da política. Mas existem vários projetos em construção. Uhum. E eu queria saber com qual projeto você se identifica mais para 2022. Você tem o projeto do João Dória por exemplo, que já chegou a convidá-la para ir para o PSTB. Há uma expectativa até no partido que você possa ir para lá. Chegaram até a dizer que poderia ser feito esse anúncio. Tem o projeto do Luciano Huck, que é um projeto que envolve os grupos de renovação política dos quais você faz parte. Tem o projeto do Ciro Gomes, que é o líder do seu partido. Uhum. E tem também é, o projeto do governo. Com quais desses projetos você tem mais identidade?
1: Pedro, eu acho um pouco, com muito respeito, eu acho um pouco absurdo a gente falar de 2022, quando a gente acabou de sair de uma eleição. E falando um pouco do cenário atual, eu acho que... É muito preocupante, eu vivo isso muito no plenário, essa grande campanha eleitoral que começou em 2018 e não terminou ainda. E a sensação que eu tenho que já ficar quatro anos marcando posição e fazendo campanha. Eu não tenho ideia do que vai acontecer com o Brasil nos próximos três anos, eu não tenho ideia de quais serão os candidatos, não tenho a menor razão para eu estar preocupada com isso hoje. E eu acho que uma crítica muito grande ao governo Bolsonaro é estar preocupado tão fortemente com a próxima eleição. Muita gente elegeu o Bolsonaro porque era contra a corrupção, porque era contra o PT, porque queria economia melhor. E nada disso se realizou ainda. Tudo indica que o combate à corrupção não é um projeto pessoal do, do governo Bolsonaro ou do próprio Bolsonaro, por razões familiares, por razões pessoais. A gente ainda não viu a economia decolar. Então, acho que a população também está esperando para ver, porque a gente não viu nada se desenrolar. Então... Eu critico muito isso de pessoas que estão ali no plenário, marcando posição na esquerda e na direita, sem pensar no futuro do país, porque estão mirando em 2022. E acho que isso é bom Deus ser uma pessoa que chegou agora na política. Três anos é muita coisa. A gente tem muita coisa para resolver. Agora, falando de visão de mundo, eu me coloco na centro-esquerda. O problema é que mais ninguém entende o que é centro-esquerda. E, para mim, o que define, o que vai me ajudar a tomar essa decisão lá em 2022 e não agora, é um projeto que entenda que o Brasil é extremamente desigual, que tem a pauta social como prioritária, mas que entenda a necessidade de a gente ser fiscalmente responsável. Ou seja, não dá para gastar infinitamente, não dá para ser responsável com o dinheiro público, o governo tem que me entregar melhor seus serviços. Para mim, essa é uma pauta de centro-esquerda. E é nisso que eu estou focada agora a gente até já conversou quando o presidente Maia veio aqui ao programa, tem toda uma agenda de reforma social que a gente está desenhando. Uma agenda que olha para garantia de uma renda, como é que a gente melhora o Bolsa Família, como é que a gente estende ele, principalmente as crianças mais pobres desse país. Tem uma política para a gente melhorar a rede de proteção ao trabalhador, FGTS, abono salarial, seguro-desemprego. Tem projetos para a gente melhorar a inclusão produtiva, ensino técnico para quem mais precisa, para os filhos do Bolsa Família. Tem projetos para a gente acabar com essa pobreza multidimensional que existe, que é como é que a gente melhora a saúde, como é que a gente programa conecta toda a ciência social que hoje está tão desconexa em seus programas etc. para mim isso é a centro esquerda.
0: É, deputada assim vou pegar um ganchinho bem pequeno a senhora citou o presidente da câmara Rodrigo Maia agora chamei de senhora desculpa eu vou cometer esse ato o programa todo mas vamos lá é, você falou do presidente da câmara deputado Rodrigo Maia recentemente eu li numa entrevista é, que você está preferindo utilizar o termo boa política em vez do termo nova política que foi cunhado aí por essa geração que chegou agora na eleição de 2018 e da qual você faz parte. Pois muito bem, hoje, convivendo, que juízo de valor você faz sobre nomes tradicionais da política? Sobre o que talvez, não sei se você, mas seus colegas consideravam ali representantes da velha política. Como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mudou alguma coisa?
1: Daniela, quando eu disse que não quero mais usar o termo nova política, é porque ele foi utilizado na campanha para mascarar coisas que eram mais velhas que minha tataravô. E eu vejo isso no plenário. Tem gente que chegou agora fazendo práticas completamente absurdas de velhas, de corrupção mesmo, de coisas imorais, e eu conheci pessoas que estão lá há alguns anos que têm na prática a boa política, que estão tá pensando nas pessoas. Então, para não correr o risco desse termo nova política ser usado de uma maneira tão absurda como foi e que eu vejo hoje, para mim faz mais sentido falar das ideias e das práticas. E quando eu falo do presidente Rodrigo Maia, eu acho que ele está sendo um excelente líder para esse tempo que a gente está vivendo. A é de um presidente que, de fato, consiga dialogar com todos os atores que estão ali e consigam pautar. Então, até pelo que estava conversando agora, o governo está sendo muito ausente em diversas pautas, não são só econômicas, principalmente pautas sociais. Então, que o presidente Rodrigo Maia tope a tarefa de pautar, de apresentar uma proposta, de falar a Câmara vai ser propositiva, onde o governo está sendo ausente, para mim, fala de uma liderança muito importante agora.
0: Silvia.
5: Fala um pouquinho de política, Vamos. já que está falando da Câmara e tudo mais. No mês passado, é, a senhora deu uma entrevista em que disse a seguinte frase. Não vou ficar esperando até o final do ano ser suspensa, é, sem, é, sendo suspensa, sem nenhum julgamento dentro do meu partido. Bem, a senhora hoje está numa espécie de limbo dentro do seu partido. É, não sabe se fica, se vai ser expulsa. É... Quando a senhora, ficando no PS, no, 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 no PDT, é, a senhora vê ambiente hoje para essa permanência, é, honestamente, porque a situação é muito crítica. É, ou é só uma questão de tempo até que haja uma janela partidária, se for o caso, ano que vem, ou até mesmo uma expulsão. Caso não haja uma expulsão e o partido fique empurrando isso com a barriga, qual será o posicionamento da deputada
1: Tabata? Tá bom. Eu vou até pedir licença para adiantar uma coletiva que a gente faria amanhã à tarde, anunciando que a gente vai entrar amanhã cedo com uma ação na Justiça Eleitoral, pedindo um mandato. E eu falo a gente porque tem três deputados do PDT, então Flávio Nogueira, Marlon Santos, Gil Coutrin, três deputados do PSB, Rodrigo Coelho, Jefferson Campos, Felipe Rigoni, e eu acho que pedindo para aproveitar para explicar é, o porquê é essa decisão. É multipartidária, portanto. É multipartidária. As ações são individuais, mas cada um, por sua razão, que vai explicar amanhã na coletiva, a gente tomou essa decisão. Qual o argumento? Perseguição? Vou explicar o meu caso e aí peço tá. licença para falar bem rapidamente. É, o PDT, quando decidiu nos suspender, sem nenhum julgamento, disse que teria um prazo de dois meses para poder nos julgar. Isso faz em três meses. Passados dois meses, em que eu estou suspensa, sem conseguir atuar de uma forma 100% efetiva na Câmara, para vocês terem uma ideia, eu sou relatora de um projeto extremamente importante da deputada Luísa Canziani, que retira recursos próprios de universidades do teto de gastos. Isso é muito importante para o ensino superior. Para eu conseguir ser relatora, ter uma vaga na comissão, o PTB teve que conseguir uma vaga para mim. Tem diversas coisas acontecendo que eu vou pedir para outros partidos conseguirem porque o PDT deixou de ser meu partido. Hoje eu não, eu não atuo mais como vice-líder. Os projetos que eu tinha em São Paulo foram cancelados. Eu tinha um projeto incrível de levar mais mulheres para a política. Seria o primeiro partido a ter metade da lista feita de mulheres que conversa com a minha pauta principal. Tinha um projeto de compliance no partido. Seria o primeiro partido a ter um código de ética, a ter um comitê que iria... Queria... Eu estava construindo esse partido. Tudo isso foi cancelado. Na Câmara, não consigo fazer quase nada que dependa do partido que puder pedir para outros. E passaram esses dois meses, a gente enviou uma carta para o presidente Lupe pedindo julgamento. Nenhuma resposta. Se passou mais um mês, eu tomei essa decisão. E aí, só para contar um pouco mais sobre o contexto da Previdência, de novo, o PDT foi o único partido que tinha uma proposta na campanha. O PDT foi o único partido que foi lá e esmiuçou -mi o que defendia. A gente começou o ano, o governo Bolsonaro apresentou uma proposta e a gente e eu concordei com isso. Fechou a questão porque tinha coisas muito absurdas. A oposição falou, retirem quatro coisas que eu vou votar a reforma. Eu fui lá e batalhei, como eu já contei, para mudar. Não é ideal, não é, mas ela ficou muito mais justa. Vai para onde a deputada aí, Silvia, Tabata? Eu, ah, Silvia, um que eu a quero deputada... contar porque eu acho que isso é muito importante. Ótimo, não, é
0: que a deputada Tabata... Explodiu uma bomba Sim. no centro do Roda Viva e aí todos os meus colegas começaram.
1: Não, então eu vou eu organizar um
0: pouco aqui Ó, a fila. Eu Daniella, vou passar Joelmi, pra... Pedro, Renata, Joyce, pode ser?
1: Mas eu vou para terminar esse, essa parte que é bem importante. Então, o PDT fecha a questão sobre o texto que não foi votado. A gente pede novas reuniões, não há fechamento de questão. A gente tem um texto que é completamente diferente, muito parecido com o que o Ciro Gomes defendeu na campanha, nenhuma decisão. O PDT suspende a gente em um ato eleitoreiro, indo contra o que disse na campanha, e não tem nenhum julgamento. E diz publicamente que é sangrar os deputados. Então, para mim, não há espaço mais no PDT. E aí, sobre a sua pergunta de para onde eu vou, eu não tenho ideia ainda. Agora, eu sei que tu, duas coisas vão guiar minha decisão. Eu não aceitei para falar com nenhum partido, nem com o PSDB, nem com nenhum outro que as pessoas estão dizendo, porque eu estava no PDT e eu tinha esperança de resolver essa situação. Mas hoje, duas coisas para mim são muito importantes. Um partido que me dê espaço para defender minha visão de mundo, que entenda que ela é relevante... Que, de novo, é uma visão de mundo que fala do social, mas também fala do desenvolvimento econômico, que me dê liberdade para construir isso e um partido que me dê liberdade para fazer o que eu estava fazendo dentro do PDT. Eu não quero ser uma pessoa independente no partido, eu não quero ser uma pessoa que acha que partidos não são importantes porque são importantes, mas eu quero um partido que tope. A gente não está bom hoje, vamos melhorar. A gente vai ter compliance, a gente vai ter código de ética, a gente vai ter prévias para decidir quem são os candidatos, a gente vai regulamentar como é que usa o dinheiro público em entre as candidaturas, então o que eu vou buscar a partir de hoje, se ganhar a ação, é um partido não que seja perfeito, porque isso está bem longe de existir, mas que dê espaço para essa visão de centro-esquerda, que não é só minha, vários deputados, vários senadores me disseram que me acompanhariam para esse novo partido, se entendessem que há espaço para o bom senso, que há espaço para ser pé no chão e um partido que me permita construir um partido mais ético e um partido mais democrático e um partido mais transparente. Então,
0: vamos lá, Joelmir, Pedro, Renata, Joyce, todo mundo exercitando a concisão, porque agora realmente ficou apertado o nosso
4: bloco. Sim, deputada, só para entender, é, esse cenário seria no caso de vitória na justiça, ou seja, a justiça considerando que o mandato pertence a vocês, uhum. deputados, só que a legislação hoje não prevê isso, prevê...
1: Prevê por perseguição política.
4: É, mas aí a gente vai ter que esperar então um processo judicial, uhum. que a justiça concorde com esse argumento, e aí sim você é, estudaria sair do PDT, seria isso?
1: Hoje, se a justiça entender que não, não acontece nada, que é exatamente o que eu tenho, eu estou suspensa sem nenhuma previsão de julgamento. Se a justiça entender que houve perseguição política desproporcional no meu caso, o que está evidenciado por infinitas falas, gastaram muito tempo inventando mentiras sobre mim, etc. Aí sim, o mandato é meu, e eu quero fazer essa conversa com todos os partidos para entender onde há é espaço para construir essa boa política.
4: Sim, e para entender a sua relação com o partido. Eu consultei o partido, eles me informaram que houve cinco reuniões para decidir o fechamento de questão, ou seja, o voto obrigatório, e se decidiu que o partido votaria contra a reforma, você votou a favor. É, ficou, ficou a impressão, pelo que a gente conversa com as lideranças do partido, que você manteve um silêncio nas reuniões internas e depois anunciou publicamente que votaria a favor da reforma. Eu gostaria de entender o que aconteceu exatamente e se você considera que o seu posicionamento, a sua postura perante o partido foi leal, foi honesto.
0: Só para explicar para quem está em casa, fechamento de questão é um, uma expressão que os partidos usam quando eles decidem impor é, ou diz, orientar suas bancadas em um sentido A ou B. Ou seja, quando o partido fecha a questão, toda a bancada deve acompanhar ou é orientada a acompanhar o que diz aquele partido. Desculpa, deputada.
1: Geomir, isso não é verdade, nada disso. A gente, para poder fechar a questão, tem que reunir toda a direção nacional do partido. Isso aconteceu em março. A votação foi em julho, nesse período todo, conversei com o Ciro Gomes, conversei com o nosso líder, conversei com outros deputados dizendo a gente tem que trabalhar para melhorar esse texto, a gente não pode virar as costas, Somos, fomos o único partido que de fato defendeu uma reforma da Previdência desde a campanha. Então foram diversos pedidos, não houveram cinco, houve uma reunião lá em março e nenhuma coragem de fazer uma nova reunião para debater o texto. Também não é verdade que ninguém sabia. No dia da votação, liguei para o Ciro falei olha, como você sabe, eu acho que é importante para o país. É duro, mas é importante. E ele sabia desse meu voto. E eu acho que tem uma coisa que a gente não pode perder de vista, é que em nenhum momento eu fiz algo diferente do que eu disse que faria. Antes da campanha, falei sempre sobre a reforma da Previdência, assim como o partido. E ao longo do, pro do processo, tem entrevista, tem vídeo, tem artigo, no Nexo, na Folha, em que eu dizia, vamos votar a reforma. Esse e esse ponto eu não concordo. Se eles mudarem, eu voto. E todos mudaram. Ficou mais amena a regra para os professores, foi uma coisa que a gente negociou, voltou a idade mínima para as mulheres, saiu o BPC, saiu a aposentadoria rural, saiu a privatização. Então, tudo que a gente queria, que eram não negociáveis, saíram. E o partido acompanhou todo esse processo e o que mais tem são artigos, vídeos, entrevistas minhas, de janeiro até julho.
4: Foi leal, então. Não, 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 Jomir,
1: deixa eu rodar agora um pouco. Foi leal com o que eu disse, foi leal com o que o PDT disse que faria durante a campanha e me entristece muito essa lógica, de novo, eleitoreira, que para você poder marcar a posição e se eleger no próximo pleito, você mente e você faz diferente do que você disse que faria.
0: Pedro
6: Venceslau. Deputada, é, antes desse embate com o PDT, o seu nome vinha sendo cotado pelo partido para disputar a Prefeitura de São Paulo. O seu nome, inclusive, aparece em pesquisas de intenção de voto. Quero saber duas coisas. Primeiro, você se considera preparada para disputar e governar a cidade de São Paulo com 25 anos de idade? E segundo, esse é um projeto seu?
1: Pedro, eu não fui candidata, não sou candidata, pela simples razão que prometi cumprir o meu mandato. Então, não tem nem muito que comentar. Essas conversas, do meu ponto de vista, não aconteceram. E eu acho que a gente tem que começar a cobrar candidatos e mandatários que cumpram o que disseram na campanha, da mesma forma que aconteceu na Previdência. Perfeito. Renata
3: Cafardo. Vamos mudar de novo para a educação. Boa. <risos> Sei que você gosta, né? Mas eu queria perguntar o seguinte. É, no começo do ano, quando o ministro era o Ricardo Velli, você teve um embate aí famoso com ele em que você publicamente pediu a saída do ministro. Uhum. Veio então, ele acabou saindo de fato, veio então o ministro Abraham Weintraub, que hoje também não tem uma boa relação com você. eu queria, eu queria mesmo saber de vocês, você defende hoje a saída do ministro Weintraub? Ele não deveria estar mais no MEC para você? Você já chegou a dizer que é bizarro o que acontece dentro do MEC, que não tem nada bom no MEC, então ele deveria sair hoje? E se sim, quem, que nome que você vê na educação, que estaria de alguma forma ligado a esse governo, que poderia ocupar o lugar dele?
1: Renata, infelizmente eu não acho que a gente melhorou muito do Veles para o Ventralbe, porque o problema central continua o mesmo. Eu não tenho esperanças que a gente tenha um novo ministro, mas tenho muito medo de como estará a educação daqui a três anos, daqui quatro anos. Para você ter uma ideia, eu falo muito dessa guerra ideológica, e muitas pessoas acham que isso é uma coisa que não impacta na ponta, mas impacta. As pautas mais importantes da educação têm, estão sem um posicionamento do MEC, como é o caso do Fundeb. Quem está lidando hoje com essa discussão não é o Ministério da Educação, é o Ministério da Economia, é a Secretaria de Governo. Então, você vê um MEC que se ausenta da a principal discussão do país, que não senta para dialogar e etc. Toda a questão de formação de professores, de valorização, que para mim é a coisa mais importante na educação como um todo, também está ausente a posicionamento do MEC. E quando eu falo que a gente precisa de um planejamento para a educação, não é um tecnicismo, não é prejuízo da minha parte, é como se a gente fosse um navio. E quando você faz um planejamento, você dá uma direção. Você fala, olha, a educação vai por essa linha, o dinheiro vai para esse lugar. Até hoje não há um planejamento do MEC. Mas ele tem que sair. E já acho que tem, gostaria que saísse, porque não o vejo como alguém que está mais preocupado, como ele mesmo disse, em criticar a petista, em criticar não sei o que lá, do que pensar em educação, ele disse isso, mas não acho que vai acontecer. E aí entra o nosso trabalho. Quando eu falo que o mais importante não é debater se eu vou falar a palavra X ou A ou B no projeto, mas é falar de ensino técnico, é falar de valorização de professores, é falar de coisas que são concretas, que não viralizam nos vídeos que ele faz, mas que são importantes, eu tenho muita preocupação com o que vai acontecer. Para a gente ter um exemplo, o MEC é obrigado a fazer o PPA, que é o planejamento de quatro anos que cada ministério apresenta. Nesse PPA não tinha meta não tinha indicador, e eles utilizavam um termo que era IDEB sintético, que o próprio INEP falou. Não sei o que significa, nunca ouvi falar disso. Então, essa confusão, essa falta de conversa, essas polêmicas todas, não são só engraçadinhas. Elas impactam o que tem de mais concreto na educação. Eu não acho que a gente avançar, e não é porque visão ideológica é ABC ou D, é porque não tem visão de país. É porque não se entende que a educação é importante. Um país sério, que de fato estivesse comprometido com a educação, não ia admitir um ministro que faz vídeo, que fala que está preocupado em zoar não sei quem, que comenta sobre a esposa do presidente de outro país. Ia estar tá preocupado com o ministro que sabe o que é Fundeb, que sabe como é que a gente motiva mais os professores, como é que a gente dá mais apoio a eles. Então, só para deixar marcado que, claro, tem uma visão de mundo muito diferente do Bolsonaro. Mas a minha questão aqui não é essa. Tem índice de direita muito séria nesse país que poderia fazer um bom trabalho. Não é o caso do ministro Atual. Joyce,
2: por favor. Eu volto nas questões políticas e tentando entender mais sobre esse assédio dos outros partidos é, em cima de você, deputada, e a possível candidatura, disputa de um cargo no Executivo. Eu te pergunto, é, até para entender o seu posicionamento, um pouco mais seu posicionamento ideológico, quem te elegeu? Qual é a sua base? Quem te, quem te elegeu, Tabata?
1: Quando eu cheguei no Congresso, há muito preconceito com pessoas que se parecem como eu. Mulheres, jovens, etc. E sempre começavam perguntando, você é filha de algum amaral importante? E eu, tipo, assim, zero. Minha mãe veio da Roça, do interior da Bahia, meu pai do interior da Paraíba. Então, não, não vem de uma família importante. Perguntavam, você é casada? porque deve ter algum homem que te apoiou. Não, não sou casada. Ah, mas você então é dona de alguma empresa. Eu não. E a última pergunta que era matadora era você é de rede social. Eu falava, não exatamente, eu tinha uma rede muito pequena perto da minha, da minha votação. Para mim, o que explica a minha eleição são mais de, mil eleito, mais de 5 mil voluntários que a gente teve. A gente tinha um mini call center no, gabine, no gabinete, não, lá no escritório da campanha, que era para falar com esses voluntários, que era para mobilizar no WhatsApp. Porque a gente entendia que eu não sou uma candidata viral, que é super polêmica ou que faz um vídeo xingando fulano. Eu tinha propostas para educação, então meus voluntários eram professores, eram jovens alunos, eram pessoas que tinham a pauta da educação como mais importante. E na minha visão hoje, quem dialoga comigo, quem gosta do meu trabalho, é quem tem educação como pauta importante, Os tem um combate à desigualdade, muitos pessoas. jovens, muitas mulheres e uma galera que não se vê muito representada por partidos. E eu acho que é quando eu defiro muito de outros candidatos e mandatários. É uma galera que está cansada da polarização, não é bolsominion, mas também não é petista, é uma galera que quer é um país diferente, está agoniada, só que não se vê representada no que está posto hoje. E aí, é uma massa... não é
0: viral, imagina se fosse.
1: Olha, tem alguns colegas lá que fazem vídeos para milhões de pessoas, só que para ser viral sempre, você não pode falar de Fundeb. Você não pode falar de projetos que coloquem mais mulheres na política. Você tem que xingar o outro, você tem que inventar mentira. E isso eu não sou.
0: Uma pergunta. A senhora chegou, você chegou... Vai ser difícil Daniela, você vai mim.
1: conseguir. É.
0: Mas você chegou a falar com alguém do PDT? O partido sabe que, a senhora, que você tomou essa decisão de ir buscar na justiça seu mandato? E se, se falou, falou com quem e como foi a resposta?
1: Daniela, só precisa entender que não há nenhum diálogo com o PDT desde a suspensão. A gente, tá sens... a gente pediu, fez uma carta para ver se assim seria respondido, pedindo que dissessem quando seria o julgamento, nenhuma resposta. A gente não participa de reuniões de bancada, a gente não pode ir para novas comissões, a gente não pode pegar relatorias de projetos especiais e etc. Não há nenhum diálogo com o PDT. E é claro que eu me virei. E acho que tem uma coisa positiva desse processo, eu nunca me relacionei com políticos de tantos partidos diferentes, com colegas dos mais diferentes linhas ideológicas, porque eu tinha que cavar meu espaço na Câmara, não podia deixar de trabalhar. Mas não há diálogo com o PDT desde a suspensão.
0: Foram 18 infiéis, foi até uma informação que eu peguei numa reportagem do Geomir. É, PDT e PSB, 18 deputados que contrariaram, como você, a determinação... Do partido, Porque só seis? Vocês chegaram a, con a consultar todo, todo, esse, todo esse grupo, né? todos os 18?
1: Não houve uma ação consertada. Então, o que aconteceu é que a gente foi conversando nas últimas semanas, porque eu esperava o prazo de dois meses do PDT. E aí mandei a carta, que eu acho que foi a coisa mais, enfim, honesta a ser feita, pedindo um posicionamento. Mas nas conversas a gente foi entendendo que alguns deputados estavam muito mais machucados do que outros, porque a perseguição ela não foi igual para todas. A exposição ela não foi igual para todos. O que aconteceu regionalmente não foi igual, porque um ou outro tinha um colega do partido naquele estado, um ou outro tinha uma exposição midiática menor, etc. Então, para mim, o que motivou essas pessoas foi primeiro uma exposição completamente desproporcional. Até hoje eu não entendo por que do PDT fazer isso em meu nome e também uma questão de pessoas que não queriam só acomodar as coisas, O que queriam me continuar está defendendo me suas ideias.
4: Deputada, para entender, você faz parte do movimento Acredito, que é uma organização que busca renovação política, busca novas práticas na vida pública. No ano passado, o Acredito assinou uma carta de compromisso com o PDT e com outros partidos que facilitava a filiação de membros do Acredito no partido. Né? Essa carta previa que o partido deveria respeitar as autonomias políticas e de funcionamento do Acredito e de seus representantes, bem como a identidade do movimento e de seus representantes. E depois da confusão toda da Previdência, essa carta foi resgatada por integrantes do Acredito como a grande tábua de salvação. Olha, temos aqui esse documento que o PDT assinou, no qual eles comprometem a respeitar a autonomia do partido. Como é que a senhora vê isso? A senhora é, usa essa argumentação na sua defesa perante o partido ou, a, ou até mesmo na sua defesa agora na Justiça? É, é, a senhora previa realmente que era uma carta branca esse documento? Porque, ao mesmo tempo, existe a legislação eleitoral, existem as regras do partido que, para os membros do PDT, a senhora deveria ter cumprido. Essa carta não isentava você ou qualquer outro integrante do Acredito de cumprir a legislação eleitoral e as regras do uhum. partido.
1: É, primeiro, para quem não conhece, eu acredito, ao contrário do que disseram por aí, não somos um partido clandestino, não queremos ser um partido a gente é uma ponte entre a sociedade que não se vê representada, que tem medo dos partidos, como era o meu caso pessoal, e os partidos. Porque é muito mais fácil você chegar em grupo e falar, a gente quer ser parte, a gente quer ajudar a mudar isso, do que quem é a Tabata na fila do pão querendo ser candidata. Mais uma mulher para ser laranja, mais uma mulher para a lista. E na lista do partido, minha profissão era blogueira, Sendo que eu nunca tive blog, gente sentista política e eu daria no máximo 5 mil votos. Então, obviamente, não fui priorizada no fundo eleitoral e etc. Então, para dizer que o que a gente quer ser é ponte, não é ser partido. Agora, tem duas coisas aí. Primeiro, e eu vou combater essa ideia que você trouxe de volta, o PDT não foi leal com o que disse. Eu fui leal com tudo o que aconteceu. Quando a gente fala da carta, para mim não é um pedido de carta branca. Em nenhum momento eu entendi isso. Se eu tivesse entendido, não teria me dedicado para ter ética no partido, para construir um movimento de mulheres forte. Eu estava construindo o PDT. Eu queria um PDT diferente aqui em São Paulo. Então, quando a gente fala da carta, é para combater quando disseram que não sabiam do Acredito, que a gente era um partido clandestino, que a gente era não sei o que lá. Se não sabiam, como é que assinaram uma carta que falava todas as vezes que a gente defendia? Então, a carta, para mim, não é para pedir carta branca. É para falar, vocês sabiam quem a gente era. Como é que no momento da eleição interessou ter alguém como a Tabata para limar um pouco a imagem do partido e aí depois deixa de interessar? quando eu defendo práticas inovadoras, quando Eita. eu tenho uma visão diferente. Só um segundo. E, mas tem uma coisa que é importante dizer, eu fui fiel a tudo que o PDT falou na campanha. A gente fechou questão em março, um texto que não tinha nada a ver com o texto final. Eu não vou aceitar que, digam que eu fui contra a orientação partidária quando não houve fechamento de questão sobre o texto. Eu não vou aceitar dizer que eu fui desleal com o partido quando eu defendi o que o partido defendeu na campanha. Eu acho muito importante que isso fique claro, porque senão, mais uma vez, vai ser a Tábata que foi desleal, a pessoa que chegou agora e está tentando mudar as coisas, que é abafada por essa política de práticas deputada. velhas.
0: Silvia, é um desafio. Tem um, um minuto e meio. Se ficar Mas difícil, é rapidinho. Gente, a deputada responde na volta. É rapidinho. De
5: intervalo. Deputada, ouvindo a senhora falar é, do que a senhora espera do futuro em termos partidários, enfim, a senhora já disse que o PD, eu já não me sinto é, mais dentro do PDT e torce para que, judicialmente, é, a justiça lhe dê a oportunidade de você buscar uma nova casa. É, quando a senhora fala do que é essa nova casa, e a senhora enum você enumerou aqui um, vários critérios do que Foram você considera, é, eu fiquei imaginando de qual partido, meu Deus, ela está
3: falando. Eu também porque quero saber. será que existe Você não
5: vai dizer para a gente qual é o partido, mas existe esse partido é. que a deputada Tabata está dizendo aqui e acredita que pode ser a sua nova casa?
0: Existe? Sim ou não, e aí a gente volta no intervalo e você explica direitinho.
1: Silvia, esse, esse espaço vai ser construído, e são dois pontos. Eu acho que um ponto importante entender é que esse partido não existe, de fato. Um partido que tope ideias diferentes, que tope práticas diferentes. Agora, o que eu tenho que fazer, e de novo, há um grupo de deputados e senadores que topam comigo para esse partido, que estão tá, conversando sobre isso. O que a gente vai negociar são dois espaços. Não é o construído, é um espaço para a gente defender essa visão de centro-esquerda, essa visão que valem dos extremos, ou seja, a gente quer ajudar a construir as pautas estruturais do país. Reforma tributária, reforma do Estado, etc. Mas a gente entende que o social é muito importante. Gente, isso não é absurdo. Não é possível que dos 30 e poucos partidos nenhum fale. Tá bom, vamos tentar ter uma visão um pouco mais centro-esquerda? um pouco mais moderado, um pouco menos extremista, é um espaço para ideias e um espaço para construção, que aqui em São Paulo eu possa fazer, por exemplo, vamos juntas. O partido fala, tudo bem, você vai recrutar, vai formar mulheres, como todo partido deveria fazer, metade da lista será de mulheres, para a gente ter candidatas fortes a vereadora, candidatas fortes a prefeita e vice-prefeita no Estado inteiro. Então, o que eu estou falando, e eu acho que aí só o processo vai dizer, Primeiro, tem um processo cônjuge eleitoral, que não tem o um resultado ainda. E segundo, são vários parlamentares sentando com partidos e falando. Alguém topa dar esse espaço de ideias e espaço de práticas que a gente vai construir? E a gente vai tentar. Agora, o que eu posso dizer é que eu estou numa condição muito melhor de negociar espaço hoje do que eu estava no passado. Eu e para já... mim, eu só quero essa liberdade.
2: Joyce. Deputada, pensando na sua bandeira de renovação, Uh, falamos muito sobre o fundo partidário né? É, e essa destinação de dinheiro público para campanha causa muita indignação e revolta na, na sociedade, então o que você pensa sobre novas formas de se fazer campanhas políticas, principalmente novas formas mais baratas?
1: Uhum. É, gostei muito das perguntas, Joyce, porque é muito de ciência política, né? como é que a gente melhora isso tudo? Tem uma coisa, eu não sou contra o fundo eleitoral e o fundo partidário. E sei que muitas pessoas devem estar pensando, mas como assim? Não é renovação? Porque se a gente não tiver um fundo público, como é que pessoas pobres, como é que pessoas da periferia vão ter alguma chance de se candidatar? Zero. Quando tem partido que dá 2 milhões para um, a avô que dá 2 milhões para o outro, esquece quem está sem dinheiro nenhum. Campanha custa dinheiro. Agora, o que eu sou contra é aumentar esse fundo. Como é que eu estou em um ano que não tem bolsa para a CAPES, não tem bolsa para CNPq, não tem bolsa para a de Matemática e eu vou ter coragem de defender o um aumento do fundo eleitoral, que não estão defendendo lá no plenário? E aí, vou logo dizendo, não tem esquerda, não tem direita, não tem governo tem oposição, cada um lutando pelo seu para se manter no poder. Então, sou contra aumentar esse fundo. E acho que a gente tem que inovar na forma como distribui. Tem projetos eu vi, e formas? Sim, eu vi como é que foi no partido. Dois ou três homens recebem lá o dinheiro todo para poder se manter no poder. Que democracia que é essa? Para mim, tem que ter uma regra mínima. Vamos pegar uma parte do fundo eleitoral e distribuir igual para todos os candidatos. Se é uma laranja, se ele não tem chance, está na lista por quê? partido tem que ter compromisso, vai colocar o candidato na lista, então vai receber sim uma parte do fundo. Especialmente quando a gente fala de mulheres. Para mim não faz sentido que o presidente do partido seja o grande Deus que vai distribuir todo o dinheiro como é feito hoje. E aí falando uma visão bem inovadora, que a gente pode debater, que tem em outros países, eu queria que a população pudesse opinar. Então, vamos dizer, tem um fundo público, cada um recebe 10 reais aqui na plateia. Eu falo, o meu fundo vai para o partido A,
2: Opinar o seu fundo
1: para o partido B, o seu fundo para o partido C. Eu sei que é diferente, por isso que eu sei que ela vai levar tempo, mas para mim é a população dizendo como é que vai ser usado o dinheiro público. E aí o partido, para poder conseguir aquele dinheiro, não vai ficar falando maracutaia na Câmara para aumentar o fundo eleitoral. Vai lá falar com a população e vai falar, olha, eu te represento, pego o seu fundo e destina para mim. Eu te represento, pego o seu fundo, eu sei que é inovador. Mas se com 25 anos eu não puder questionar e pensar a forma diferente de fazer política, aí ferrou também. E aí uma última ideiazinha, eu acho que a gente tem que defender uma forma diferente de eleição. Eu defendo o voto distrital misto, para quem não conhece, cada um tem dois votos um candidato do seu distrito que te represente com esses seus problemas e um candidato do Estado inteiro. Porque se a gente não fizer isso, é difícil pautas, por exemplo, como a minha de educação, serem escolhidas apenas em um distrito. Precisamos do Estado inteiro. E aí, com isso, cada um tem dois votos, metade dos candidatos vão vir pelo, pelo, distrital, pelo distrito, metade vai vir pelo Estado inteiro. Isso reduz muito o custo de campanha. Para mim, é uma forma inovadora também Deputada, de lidar com o problema.
6: Por falar em boa política, que é o que você defende, como que esse episódio da contratação de seu namorado, Daniel, se não me engano, para trabalhar como estrategista da sua campanha, ganhando 23 mil reais, afeta a sua imagem?
1: Pedro, é, de novo, com muito respeito, você acabou de repetir uma série de mentiras que foram ditas nesse caso. E foi um momento muito duro emocionalmente, porque eu estava sendo bombardeada por causa da reforma da Previdência. Uma revista decide fazer uma matéria de cunho ideológico, partidário, inventando um monte de coisas... E aí foi uma coisa que, no momento, era tão absurda as acusações que eu entendi que eu não precisava nem responder, porque era muito óbvio que era partidário, que era político. E aí, quando eu vi que as pessoas estavam acreditando nisso, eu comecei a responder. Primeiro ponto, muita gente disse que o Daniel trabalhou no meu mandato, uma grande mentira, ele trabalhou na campanha. Segundo ponto, ele não foi pago com um fundo partidário, como as pessoas dizem. Terceiro ponto, não foi um salário. O que ele prestou foi um serviço com várias plataformas tecnológicas que são extremamente caras. Ele tinha um time que geria. Cinco Mil voluntários pelo estado, que geria uma rede de WhatsApp, que geria um call center, ajudou a construir todas as ideias do mandato que a gente defende até hoje. Então, quando eu olho, e todos possam mostrar isso para todo mundo, tudo que esse serviço entregou, que não foi um salário, a formação dele em social, em Harvard, e o preço de mercado foi muito mais barato do que eu poderia fazer. Então, só me preocupa um pouco que o jornalismo não se preocupe em verificar os fatos. Dizer que foi salário, dizer que foi do fundo partidário, dizer que foi no mandato é tudo mentira. E acho que foi um aprendizado para mim de sempre combater as mentiras logo cedo. Não Agora, tem nada de desleal nisso.
4: Deputada, você considera que esse comportamento foi condizente com o seu discurso? Porque a crítica que se fez à época foi... Ela contratou o seu então namorado para trabalhar na campanha, ao mesmo tempo em que ela defende transparência, bom uso dos recursos públicos. Ficou ali uma dúvida sobre essa, essa questão da relação pessoal que vocês tinham. Foi condizente com o seu discurso? A prática foi, refletiu o que você meu, porque
1: você também acabou de reproduzir uma outra mentira. Não foram recursos pro, é, recursos públicos. O dinheiro que, ele foi, que foi utilizado para pagar o Daniel foi de recursos privados quase 100% do pagamento desse serviço. E eu acho que como uma pessoa que estava começando na política, e essa é uma relação que não conhecem, eu não podia me dar o luxo de contratar um serviço mais caro só porque era oferecido por outra pessoa. A gente economizou muito tendo pessoas que eram próximas fazendo. Que foi, amigos que decidiram abandonar seus empregos, no caso do Daniel, para poder trabalhar uma campanha que era completamente improvável. Seria desleal da minha parte utilizar recurso público. Nunca considerei trazer ninguém da minha família para o mandato. Deputado. de onde você um, Não, é 30 só... segundos. É, que o não tem carimbo, é, é isso né? que eu falo: é. o dinheiro não vem carimbado. Foram 200 dizer...
4: mil, 100 mil do fundo eleitoral e 1 milhão e 300 mil. Saiu tudo mil do uma, de, uma, de um caixa só.
1: Não, gente, é bem desproporcional falar que 9% da minha campanha foi utilizado para pagar uma pessoa. E, de novo, eu acho que vocês, enfim, essa discussão, ela perde muito. O que acontece nas campanhas eleitorais? Foi uma campanha limpa, financiada por 429 pessoas. Ninguém doou mais do que 9% da campanha. A minha liberdade vem disso. Não tem ninguém, nenhum sobrenome, fulano, ABCD. D. Não tem partido que foi responsável pela minha eleição. Foram muitas pessoas, muitos fatores. Eu pegar um dinheiro que foi arrecadado entre mais de quantas pessoas, que não foi um dinheiro público, encontrar uma pessoa qualificada, que entregou um serviço de qualidade muito abaixo do preço de mercado, porque foi um serviço, não foi um salário, e contratar, para mim, fala de ter coragem de ser responsável. Se eu fosse contratar o mesmo serviço aí fora, podem colocar, sei lá, três, quatro vezes mais esse valor. E aí, acho que falta um pouco de realidade. De novo, eu estava praticamente sozinha nessa campanha, contando com quem estava ao meu redor. Você faria de novo? Se eu estivesse na mesma condição. Na mesma do... condição? Claro que sim. Eu só contava com quem estava do meu lado. Com pessoas que topavam sair de seus empregos, sem nenhuma garantia de receber, e falassem: eu acredito nesse projeto. Mesmo que eu receba um valor que é muito pequeno, e quando ele foi. Quase tudo isso foi de reembolso, de plataforma, de coisas que ele utilizou. Sabe? Para você gerir, para você colocar onde cada voluntário ia estar, tá, fazer o mapa do estado de São Paulo, não teria nenhum serviço perto de barato disso. E aí eu pergunto para quem está acompanhando, se você está tendo dificuldade de arrecadar dinheiro para uma campanha e alguém que está do seu lado, seja um amigo, seja um namorado, seja um parente, e você sabe que esse dinheiro não é dinheiro público, fala, eu topo fazer esse serviço, mas obviamente me reembolso e pague alguma coisa... Pra... É claro que você vai aceitar. E campanhas são feitas com pessoas que estão próximas de ti. Agora, você pegar e contratar alguém no seu mandato... Esse sim é um grande absurdo. E eu fui além no mandato. Eu fiz um processo seletivo que teve mais de 13 mil pessoas, porque eu fiz com outros dois parlamentares. Então, como uma campanha que tem caixa dois, que tem partido dando dois milhões para um, que tem fulano se financiando com empresa ainda, de forma ilegal, criticar o fato de eu ter contratado alguém por um preço muito barato, porque estava do meu lado e topou, é de uma pequenez tão grande que Agora, por isso que eu demorei de responder. Deixa eu eu passar eu a sua resposta demorou
2: quatro
4: dias, não foi muito tempo.
1: Para responder? É,
4: uma resposta mais assertiva.
1: João Mir, eu estava muito machucada. E aí acho que falar um pouco do ser humano do lado de cá. Eu estava sendo completamente atacada, várias mentiras sendo espalhadas, foi logo depois da votação da reforma da Previdência, aparece uma matéria de cunho político com várias mentiras. Se eu soubesse hoje, teria respondido antes. Mas eu, Tabata, ser humano, demorei a entender que alguém acreditaria naquilo. Então, claro que eu demorei. Agora, eu estava sofrendo muito nesse processo. E acho que é humano você também entender que as coisas são diferentes.
0: Eu queria só garantir a palavra, Renata Cafardo, ainda nesse bloco.
3: Obrigada. Deputada, eu queria sua opinião sobre o Futurice, que é o programa do MEC para as universidades federais. É, a senhora critica muito o Ministério da Educação, mas não tem criticado o Futurice. Viu, inclusive, alguns pontos positivos. Uhum. Não é um pouco incoerente, sendo que mais de 50% das universidades, os reitores das universidades federais, já recusou o Futurice, diz que não vai aderir?
1: Renata, de novo sobre o ponto de incoerência. É, eu fiz uma série de reuniões no MEC para levar as minhas críticas. Tem, acho que, umas 10 entrevistas falando sobre tudo que eu não concordo no Futurice. Então, acho que, às vezes, é só a gente também entender que tem muita informação por aí vale... E mais a fúnebre da é posição da pessoa. Quando eu olho para o se o diagnóstico está correto. Nossas universidades têm muita dificuldade de se financiar. Faz sentido, sim, a gente ter é, parcerias com empresas, a gente encontrar maneiras de ajudar nesse financiamento. Agora, eu tenho muitas críticas ao programa. Só que, ao contrário de ficar lá no plenário batendo e falando, está errado, está errado, eu fiz três reuniões no MEC sobre o projeto. E aí fui contra a questão das OS, porque entendia que tirava a liberdade das universidades. Eu quero a fundação da Universidade é para onde vai o dinheiro. Levei a preocupação da questão regional. Uma universidade no norte não tem a mesma capacidade financiar que uma universidade em São Paulo. Todas as minhas preocupações foram postas. Foram ouvidas? Eu não sei, porque a gente não tem um projeto. E aí volta a minha crítica do MEC. O Futurice ainda é alguns slides, é um PPT, é uma apresentação. Não tem um projeto encaminhado para a Câmara. Então, eu entendo que meu tempo é melhor gasto como parlamentar. Fui lá, entendi levei as críticas. Disseram que foram acolhidas. Deixa o projeto chegar para eu poder debater? Então, acho que é um pouco disso. Eu poderia estar lá na tribuna, sou contra o Futurice? Poxa... Tem várias coisas ali que eu não gosto, várias mesmo. Mas eu levei para o secretário, que é quem poderia fazer alguma coisa, e falei, muda isso antes de o projeto vir para a Câmara. Quando ele vier, conte comigo, tentando alterar, batendo, o que for, elogiando o que for merecido. Você não consegue ter essa
3: conversa no MEC?
1: Eu não tenho hoje o um diálogo com o ministro da Educação, mas o MEC tem secretários de muita qualidade, tem bons gestores ali. Então, eu levei minha preocupação para os gestores. Agora, tem uma coisa que é muito mais concreta, que eu estou fazendo, do que debater uma apresentação que não chegou na Câmara ainda, que é falar da PEC da deputada Luísa Canziani, da qual eu sou relatora. É uma PEC, para as pessoas entenderem, que ela tira tudo que é recurso próprio, ou seja, a faculdade conseguiu uma parceria, conseguiu vender um produto, hoje esse dinheiro vai para o bolo da União. Então, não retorna sempre para a faculdade. A faculdade, muitas vezes, não tem nem incentivo para buscar recurso próprio, porque ela fala, ah, meu dinheiro pode ou não voltar para mim. O que a gente quer fazer? Retira recurso próprio do teto de gastos e tudo que a faculdade arrecadar vai voltar para ela. Para mim, ser relatora desse projeto é muito mais importante do que ficar batendo em um PPT, que não chegou na Câmara ainda. Já levei minhas críticas ao MEC, quando chegar na Câmara, contem com o meu trabalho, mas ainda não existe como projeto.
0: Para quem está em casa, PEC é proposta de Boa. emenda constitucional. É para você mudar um trecho da Constituição, você precisa fazer é, esse tipo de, de projeto, que é um projeto que demanda mais votos para poder ser aprovado, exatamente porque mexe com questões mais densas. Eu vou repetir a pegadinha do bloco passado e vou fazer deixar aqui a pergunta e peço para você responder assim que a gente voltar do intervalo, porque nós temos segundinhos. É, a pre... Você acabou de falar que em meia-culpa da imprensa é uma coisa que os convidados, geralmente quem senta aí nessa cadeira, <risos> costuma pedir bastante. O discurso que você fez é, para se eleger, o discurso da nova política, o discurso que não só você, vários desses que é, agora estão no parlamento, de certa forma não serviu para enxovalhar é, o ambiente que hoje você tenta mostrar que é diferente, ou que ainda você tenta, de certa forma, resgatar por conta do baixo nível do debate que se desenrola nas redes sociais, é, por exemplo. Esse discurso não acabou, aí, de certa forma, servindo como uma espécie de bumerangue? Jogou, mas agora é preciso lidar com ele quando ele volta?
1: Daniela, para mim são duas questões e eu já falei um pouco sobre elas aqui. Uma é essa polarização que a gente está vivendo cada vez maior. A política virou um lugar muito violento e as pessoas perderam completamente a noção da realidade, do bom senso. Não faz nenhum sentido o que os dois extremos estão fazendo e os dois estão fazendo. Mas acho que tem uma outra coisa que veio junto, mas não é a mesma coisa, que foi um discurso que está muito respaldado pela verdade. Ninguém se sente representado pela política atual. As pessoas olham para os partidos, para o parlamento e não se veem ali. Então as pessoas falaram, eu quero uma política diferente, eu quero uma nova política. O meu arrependimento não tem nada a ver com essa polarização. Eu nunca fiz vídeo falando mal de alguém, espalhando mentiras, causando coisas que eu sabia que não eram verdade, porque isso para mim não é a boa política. Essa polarização baseada em marcar posição para ganhar a próxima eleição não é o que eu acredito. Agora, o minha culpa que eu faço é de usar o termo nova política, porque parece que a política é algo ruim e a política é algo bom. O que é mal é a politicagem, é a má política. Então, minha única coisa é... Já que muitas pessoas da ve dessas velhas práticas, dessa má política, se venderam como novas, eu não uso mais esse termo, não. Eu vou falar agora de boa política com práticas e com ideias diferentes. Pedro, Venceslau, hum. lembrando que esse bloco é mais curtinho.
6: Volta Bem curtinho. Eu faço, eu faço. Uma coisa que é uma característica da velha política é sempre culpar a imprensa por toda a má notícia. Foi o que você fez agora ao dizer que as duas maiores revistas de circulação nacional do Brasil, semanais, são revistas ideológicas, a época e a Veja. A senhora acha que são duas revistas ideológicas, por quê? E não é uma prática antiga da política culpar o emissário pela má notícia?
1: Pedro, é, não é verdade o que você trouxe e eu acho que é bem importante dizer que nunca ataquei a mídia, vejo muita importância em uma mídia que verifique os fatos, que dê um pouco de arbitragem nesse meio de WhatsApp, de várias informações, agora eu acho que é importante quando espalham notícias mentirosas sobre mim e não me perguntam e não checam os fatos, que eu diga, essa matéria ao não conversar ela tinha um cunho ideológico. E aí eu acho que é um pouco absurdo dizer que ao criticar uma matéria específica que não verificou os fatos, e aí até respondendo uma coisa da Silvia, o dinheiro é sim carimbado, dava para saber que não foi pago com o um fundo público. Então, fazer essa crítica faz parte da democracia. O que eu quero é uma mídia forte, é uma mídia engajada, que é um quarto pilar da democracia para mim. Mas isso não vai fazer com que eu fique quieta quando espalham mentiras e não verificam os fatos. E eu tenho capacidade de criticar uma matéria específica e não criticar a revista como um todo, nem criticar a mídia como um todo.
4: Deputada, só é, fazendo uma observação, a revista, se eu não me engano, é a Exame. Foram as revistas Exame e Veja, não Época e Veja. Uhum. É, falando de educação, recentemente o governador João Dória, governador de São Paulo, com quem a senhora esteve em abril deste ano, para falar
1: da escola de Suzano, e é importante. Para
4: falar do vai. episódio da escola de Suzano, é, ele determinou o recolhimento de apostilas que eram destinadas para estudantes do ensino fundamental e que tratavam do tema da identidade de gênero. Eu Gostaria de saber como a senhora acha que essas questões de gênero, de combate à discriminação, devem ser tratadas no ambiente escolar e como a senhora avalia a decisão, a medida do governador João Dória.
1: Para mim foi muito grave e pouco democrático essa ação de recolher as apostilas. E eu acho que é importante dizer, quando a gente fala sobre a importância de, de ter educação sexual, de falar sobre gênero, sobre violência nas escolas, não é porque eu defendo uma sexualização das crianças, pelo amor de Deus, ninguém defende isso, não é o que eu defendo. O que eu estou falando é que ao se falar sobre isso, a gente previne, por exemplo, o abuso infantil. As pessoas não sabem disso, mas as maiores vítimas hoje de estupro no Brasil são crianças. E tem vários casos relatados, de quando a professora fala, olha, essa sua parte mas não deve ser tocada por ninguém, de crianças que falam, meu tio está fazendo isso, meu pai, meu avô, meu vizinho. Então, o que eu defendo não é a sexualização das crianças. E acho que ninguém sério defende isso. O que eu defendo é que a gente ensina nas crianças que elas vão ser respeitadas, que elas não devem ser tocadas por ninguém. E para combater o estupro, para combater a violência, eu tenho que falar sobre isso na escola. Porque a minha família nunca falou sobre isso comigo. Mas foi na escola, e eu lembro disso, numa escola estadual, que eu aprendi que eu não poderia ser tocada contra a minha vontade. De... Inclusive sobre a
3: identidade de gênero, a senhora, a senhora chegou a ler o trecho da apostila que foi considerado polêmico, que dizia que ninguém nasce homem nem mulher? Gente, a senhora concorda? eu vi isso, mas...
1: Eu não vejo isso de nada grave. Para mim o papel da escola é ensinar o respeito. Eu cresci em uma comunidade muito conservadora, sou filha de nordestinos com muito orgulho. Por isso, que eu isso fez com que eu crescesse com alguns preconceitos que vêm junto com a nossa criação. E para mim foi importante entender que independente da minha opinião, independente da minha religião, e sou uma pessoa religiosa, eu teria que respeitar todo mundo, independente se é homem ou se é mulher, independente da orientação sexual, independente se é branco ou se é preto. Então, para mim o papel da escola é ensinar o respeito. Para mim, o que a apostila fazer é dizer, olha, entenda e respeite e não saia por aí xingando e agredindo se alguém tem uma orientação sexual diferente da sua. Então, para mim, é só isso. O papel da escola é combater a violência, é ensinar o respeito. Somos um país extremamente violento e com pautas de direitos humanos eu não negocio.
5: E as escolas estão fazendo isso, deputada?
1: As escolas é um termo bem amplo. O que eu sei é que a gente tem uma escola pública que é bastante desvalorizada, que não consegue hoje, quando a gente olha para a média, ensinar os alunos plenamente a ler e escrever, ensinar os alunos a aprender frações. Então, me preocupa muito quando a gente acha que os professores estão gastando tempo para ideologizar os alunos. Primeiro porque quando a gente vai Brasil afora, falta carteira, falta material, falta professor. Eu na escola estadual que eu estudei na, na, no Fundamental 2, quase sempre saía na hora do intervalo. Porque faltavam professores. Então, eu acho que é um pouco fora da realidade achar que esse é o maior problema do Brasil. O que falta mesmo é professor, é material, é valorização, é dinheiro, etc. Mas, desculpe,
3: tipo de projeto que a senhora tem como deputada para melhorar a aprendizagem, para a formação de professores? Porque os projetos até agora que a senhora apresentou foram com relação só ao financiamento da educação, né?
1: Eu já apresentei alguns outros projetos dentro de educação, mas tem uma coisa quando a gente fala de formação de professores é que essa discussão ela tem a ver com o executivo. E ela está tá sendo tratada hoje no CNE, o Conselho Nacional de Educação, mas havia um planejamento do Ministério da Educação para, nesse ano, fazer o que é chamada a Base Nacional dos Professores para falar da Base Nacional Comum Curricular. O que a gente tem que definir é o que cada professor precisa aprender na faculdade. Temos uma formação que é extremamente teórica, então a gente fala, por exemplo, poxa, ninguém seria operado por um médico que ficou a vida toda estudando filosofia da medicina, história da medicina e nunca de fato tocou um paciente. isso acontece com os professores. A grande maioria hoje é formada por EAD, para mim isso é muito grave. Eu não quero um professor que lida com crianças, com inteligências, com histórias diferentes, aprendendo por um computador. Então, para mim... É difícil entrar nessa discussão porque ela é do executivo. Agora, o que tem de requerimento, o que tem de reunião minha com o MEC sobre isso, não está na história. Eu acho que é o recorde nosso, porque eu preciso que o MEC se posicione sobre isso. É a coisa mais importante, é a gente elevar a barra para selecionar professores, dar todo o apoio para eles e dar uma formação mais prática, uma formação de qualidade mesmo, que não é o que acontece hoje na média.
2: Deputada... Qual é o seu planejamento em relação ao futuro da sua carreira daqui para frente? E com tantas, a gente falou aqui de ataques, de, da, da pressão, o exercício político partidário até aqui te decepcionou?
1: De jeito nenhum. É, tem uma coisa que para mim fica muito forte, e isso é algo bastante grande para quem tem 25 anos de idade, que é a sensação de estar exatamente onde eu deveria estar está exatamente onde eu queria estar. Em nenhuma outra profissão, em nenhuma outra cidade, nem outro país. Porque é o meu sonho de Brasil, que é um Brasil que não é só de alguns sobrenomes, que é desenvolvido, que é ético, que tem uma escola pública de muita qualidade, ele passa por educação de qualidade. Para mim, não tem maneira de desenvolver esse país se não for por meio da educação. E não tem nenhum lugar para eu transformar a educação igual na política. É difícil? Demais! Dói? Muito! É horrível escutar mentiras sendo repercutidas, muito. Porque ninguém gosta de ver sua honra questionada. Agora, o meu comprometimento com essa pauta, ele é muito grande. Estou disposta a dar minha vida por ela. Então, você não queria ter nenhum outro lugar.
2: tá aqui daqui para os próximos anos dentro da política?
1: Joyce, o bom e o ruim de estar no meu primeiro mandato e nunca ter estado em um partido é que eu não tenho muito planejamento ainda. Eu estou aprendendo demais. A sessão que me dá é que, sabe quando esticam assim para você crescer, que chega dói? Todo dia eu aprendo muito, muito mesmo. O que eu sei é que eu não vou ser candidata no que vem porque eu vou cumprir meu mandato. Imagino que eu vá para a reeleição, porque a gente se comprometeu, pelo menos eu na minha campanha e outros deputados eu vi, que eu ficaria no máximo para dois mandatos. Acho que isso é importante da gente cobrar. Agora, dali para frente, para quem tem 25 anos, quatro anos já é muita coisa. Deputado. Imagine oito. Uhum. Deixa eu só fazer
0: um uma adendo aqui. A. a... Sobre as, as apostilas, né? a justiça é, paulista considerou que o governador tomou uma decisão equivocada e derrubou uhum. a proibição que ele havia feito às apostilas. Então, as apostilas foram devolvidas às escolas. Vai lá, Pedro.
6: Deputada, você defende o Lula livre? O Lula é o um preso político?
1: Olha, Pedro, quando a gente fala dessa pauta, e aí eu vou dar minha opinião mais sincera, eu realmente acho que meu achismo contribui muito pouco para a discussão nacional. Eu não sou jurista. Eu acho que o que eu colocaria aqui seria como um cidadã, se eu acho correto, se eu não acho correto, etc. Como parlamentar,
2: como não cidadã, tenho esse então.
1: conhecimento. Eu não sei. Eu não sei se o processo foi correto ou não. Eu acho que cabe a justiça agora ver se houve algum tipo de irregularidade no processo e se tiver, culpar quem tem que ser culpado e fazer uma nova análise. Agora, o que eu acho é que a gente tem coisas muito urgentes para ser debatidas e ser levantadas como esquerda também. Então, respeito quem debate essa pauta como principal, mas eu acho que o Brasil tem vários outros problemas a serem resolvidos e eu, como alguém que não é especialista nesse tema, que não é jurista, deixo a justiça tomar essa decisão. Silvia? Dutada, voltando a falar um pouquinho da
5: sua produção legislativa, a Renata tocou no ponto de que ela sentiu falta ali de, um, de alguns projetos sobre o uhum. aprendizado e não apenas sobre financiamento, que é importante, claro. É, eu, eu estranhei, acho que a palavra é um pouco essa, eu estranhei um pouco quando eu encontrei na relação de projetos apresentados pela senhora na Câmara, é, e foram vários, é, um que é, diz respeito à questão fiscal, à questão de carga tributária. Imagina que a senhora seja contra aumento de carga tributária no país, uhum. certo? É, pois bem, tem um projeto da senhora, um projeto seu, é, que diz que, é, que estend... é, a senhora defende que se estenda a cobrança de IPVA para veículos aquáticos e aéreos. Isso é um projeto de lei de sua autoria, correto? É uma
1: emenda da minha autoria. Isso, isso não é um, isso, isso não é, é aumento de carga tributária, não, deputado. Porque quando a gente, deixa eu só explicar para quem está acompanhando, a gente está debatendo agora a reforma tributária na Câmara. E aí são duas visões de mundo que eu defendo. Uma simplificar ao máximo. É muito complexo pagar imposto no Brasil e a gente perde muito dinheiro e muito tempo com isso. E um segundo é tornar o sistema mais progressivo. Ou seja, quem tem menos, paga menos imposto. Quem tem mais dinheiro, paga mais imposto. E aí, para você entender a emenda, ela não pode ser vista isoladamente. Junto com o deputado Felipe Rigoni, eu apresentei sete emendas para a reforma tributária. Então, essa vem na linha de, vamos cobrar sobre bens luxuosos, IAT, etc., para a gente tirar do consumo. Então, quando você soma as sete emendas que a gente apresentou, elas não alteram em nada a carga tributária. O que elas fazem? Vamos tirar, me, ma, vamos tirar imposto do consumo, que hoje recai sobre quem é mais pobre, e vamos colocar sobre quem é mais rico. Todo mundo concorda no Brasil, o rico paga menos imposto e o pobre paga menos. Para você ter uma outra ideia, uma coisa que a gente defende. Hoje, as empresas, antes do lucro, pagam muito imposto. E não pagam nada quando distribuir esse lucro para os seus acionistas, que são os donos das empresas, que a gente defende. Vamos tirar um pouco do imposto, que é tributado sobre o lucro, a empresa tem mais dinheiro para investir, para gerar emprego, etc. E vamos pegar essa mesma porcentagem Quer dizer, a porcentagem equivalente nos dividendos, ou seja, depois que a empresa já investiu o lucro, aí sim eu te cobro imposto tá. dos donos que têm mais dinheiro. Então, se você somar todas as emendas que a gente apresentou, o impacto é neutro. A ideia é tirar de quem paga muito, que são os mais pobres, e colocar em quem paga pouco, que são os mais
0: ricos. Deputada, para encerrar, porque o nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim, hoje... É, você decidiu, anunciou que vai buscar um partido que consiga entender melhor as ideias que você defende e abraçar um grupo mais heterogêneo como esse é, que você congrega. O passo seguinte é a defesa da candidatura avulsa, ou seja, de uma candidatura que prescinda, que não precise de um partido?
1: Não, Daniela. E aí o que fala é meu lado de cientista político. Eu acredito demais em partidos, demais mesmo. Eu respeito quem defende candidaturas avulsas, eu acho que daria uma boa chacoalhada nos partidos, mas eu não consigo pensar em uma democracia forte que não passe pelos partidos. E muita gente fala que meu confrontamento com o PDT, que não foi correto, que foi desleal com o que disse, etc., é por causa disso, não é verdade. Tanto que eu apresentei um projeto de lei com uns 20 deputados, se eu não me engano, pedindo que os partidos mostrassem como é que gastam recurso público que não mostram hoje, que fossem mais democráticos, que fossem mais éticos, que fossem mais transparentes. Então, eu quero estar em um partido que me permita construir esse partido. Respeito quem defende candidatura avulsa, mas eu, nessa democracia, quero partidos fortes. Perfeito. A gente
0: chegou ao fim desta edição do Roda Viva. Eu agradeço muitíssimo a participação dos meus colegas, da Renata Cafardo, da Silvia Amorim, da Joyce Ribeiro, do Joelmir Tavares, do Pedro Venceslau e do nosso grande cartunista. Paulo Caruso. Eu agradeço a você também aí de casa que nos acompanhou até agora e muito especialmente a deputada Taba Camaral. Muito Tabata obrigada Amaral. pelo
1: convite e todo mundo que acompanhou a gente.
0: Valeu, a espera de fato. A gente brigou bastante para a tela aqui, mas valeu a pena. Lembrando que a partir de hoje nós temos mais uma novidade, mas essa é da casa. O Roda Viva também está disponível em versão podcast nas plataformas de áudio. É assim, eu me despeço de você que está aí nos assistindo. Lembrando que semana que vem você tem um compromisso marcado comigo aqui 10 da noite na segunda-feira. Eu espero vocês. Até lá.